0: Привет, с вами Александр Кунин и это подкаст о комиксах с Александром Ивановичем от Российской Государственной Библиотеки для молодежи. Добрый день, дорогие друзья. Да, снова с вами Александр Кунин, руководитель Центра рисованных историй Российской Государственной Библиотеки. Для молодежи и у меня в гостях удивительные, как обычно, в общем-то, люди. И мы планировали эту запись еще, наверное, в июне, когда э, очень необычно познакомились на Красной площади. Ну, все знакомятся в одном месте, а мы были совершенно в другом э, на ярмарки «Книжная Красная площадь» и планировали уже тогда устроить вот эту запись, но Сережа Карандеев, наш дорогой друг из Санкт-Петербурга, библиотеки комиксов, нас опередил, и его э видео и аудиоподкаст можно найти в интернете, «Снайперкаст» называется, э и узнать кое-что интересное о наших гостях. Я тоже, знаете, вот так прилежно прослушал все, что можно было прослушать, э Собрал свои вопросы, чтобы не пересекаться, и сейчас я задам эти вопросы двум интересным людям. А в конце нашей встречи мы узнаем, как Владислав будет натаскивать Алексея. Итак, да, у нас с вами в гостях сегодня Алексей... Э, так, стоп. Владислав Погадаев, э, сценарист, э, один из ключевых игроков, э, ну или деятелей в издательстве э, «Молот», и... Также с нами Алексей Ледаков, редактор. И, как я понимаю, уже буквально через несколько времени мы узнаем его как сценариста и автора у -у -у -у. комиксов. Да, здравствуйте, ребята.
1: Да, привет-привет всем.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Вот первым у нас был голос Алексея, вторым Владислава, чтобы вы не перепутали там, если что. Да. А, ребята, давайте начнем как бы с места в карьер. Какие новинки мы ждем этой... Осенью, зимой.
2: Mm -hmm. uh, когда подкаст выйдет примерно, чтобы да ориентировать? На днях. Наших? На днях. Ну, значит, что у нас выйдет? У нас выйдет несколько секретных проектов. Один из которых мы готовим с издательством, которое называть пока что нельзя, потому что нас попросили. В общем, но самое главное, мы готовим это кроссоверы, наш первый полноценный, нескольких персонажей из молота, вот краудфандинг будем запускать в эту честь где-то через недельки-полторы-две.
0: То есть где-то примерно в конце сентября.
2: Ну да, да. Угу. Плюс-минус. И в октябре будет еще крауд, но уже запускаться будет не нами, но по нашему тоже новому проекту. То есть это будет совершенно новое что-то, чего раньше ну, нельзя было от нас ожидать.
0: Ну, это... Шокирующая новость. Я надеюсь, что это будет что-то очень приятное, приличное.
1: Это будет супер приятное и супер приличное. Да. Отлично. Мы новую целевую аудиторию будем охватывать. О боги. Аудитория.
0: Отлично. Да, что ж, я еще хочу напомнить нашим слушателям, что осенью... Да нет, не осенью, в начале декабря на non-fiction планируется большая программа комиксов, и вот я думаю, вы там тоже себя представите с разных сторон. И хорошо, новинки, значит, вы раскрывать не хотите. Ну Ты там давай будут.
1: Про расскажу.
2: Нет, про кроссовер пока нельзя. Или То есть можно, Паша техникой
0: грязный Рамирес?
2: Не совсем. У нас «Миротворцы» наконец-таки выйдут э, в пятые. ТПБ. Нет, в сингле пока что. Вот сейчас мы с Лехой будем писать шестую часть э, комикса. Ага. Вот, и потом уже где-то через год, когда продадутся все синглы, мы выпустим ребутах. Миротворцы 2.0. Да, Миротворцы 2.0. Еще у нас планируется, если не из таких уж секретных, то так можно можно рассказать. Это новый сборник историй по дитя Тьмы, вот, который будет называться чисто по-библейски Сатана. Слушатели группы Слоттер Тупри мне кажется, оценят. Там мем старый был, типа отъесть сатана и так далее. Ну ладно, не суть, вот. И что у нас еще будет? У нас еще что-то будет, о чем можем говорить? А,
1: да, вот, про цепню.
2: Обучить Нет, цепь у нас будет в Масленицу. То есть последняя часть, Масленица, Масленица, будет в Масленицу. Вот, поэтому, Это будет последняя часть? Да, мы завершаем эту франшизу, Все, то есть я не хочу... В сосуд... этом точно уверенно. Все соки. Я уже написал, как бы, сценарий там, всё, там, uh -huh. как бы... История персонажа закончилась, но как она закончилась? Т там я могу сказать, что есть квантовая концовка. Квантовая концовка. Квантовая концовка. То есть
0: ничего супер жестокого не будет с ним.
2: Супер жестокого будет с ним, может быть, и до, и после, и во время. Ну, то вроде. есть это же молот. Понятно. А, оно
1: на самом деле звучит так абстрактно, он это так подает. Квантовая концовка. Но на самом деле, там клевая концовка просто.
0: Клевая квантовая концовка.
1: Да-да-да, всем очень понравится.
0: Хорошо. Я, конечно же, предполагаю, что нас слушают ребята, кто знает, кто такие Молод, кто такой Владислав Погадаев и все такое прочее. Но вот давайте сейчас поговорим для тех ребят, для тех, например, сотрудников библиотеки, которые вообще uh -huh. не знают, что это за издательство и о чем оно. Давайте начнем с того, что какая аудитория. Вот вы думаете о своем читателе, как вы его видите.
2: Ну вот, сейчас прям буквально за пару минут до встречи с тобой нас ждал здоровенный мужик, которому на вид лет 30 с чем-то, и мы ему мы ему передали два комикса «Дитя тьмы Бабы-Яга», то есть... Он такой
1: бы... ближе к 40 даже, да, скорее. Да, да,
2: да. Я узнаю, он... наверное. — Наверное, нет. Он живет на Сахалине, он проездом был, типа, написал. — А, нет, на Сахалине написал, пока мало кого знаю. — Да, написал в инсту, короче, мне, и мы говорили, типа, мы вот там-то, там-то будем, он, типа, окей, я подъеду. — То есть ваша аудитория — это, в общем-то,
0: не то, чтобы прям дети, это люди уже с некоторым багажовым знаний, с опытом жизненным, то есть, условно говоря, там, 18 плюс 20-летние, ну... 30-летние.
1: Там, конечно, все комиксы 18 ⁇ но при всем при этом, я считаю, этот ⁇ Дитя тьмы ⁇ серия комиксов, она все-таки подходит и аудитории помладше. Помладше есть, на сколько? Ну, подросткам где-то вот лет 16, mm -hmm. и она вполне зайдет, и она удобуваримая. Там нету никакого прям ужасного выходящего за грани контента. Это просто интересная история про русский фольклор, поданная в современном стиле.
0: Кстати, да, я видел, что у вас и Рома Шевердин, который уже засветился и у нас на подкасте, и тем, что он вообще занимается фольклорной тематикой такой, ну, по крайней мере, это есть в его э, сфере интересов, он тоже у вас там принимал участие.
2: Да, Роман у нас рисовал в сборнике истории в первом, как раз-таки, историю, которая называется «Разрушитель» про деревню, и как-то Туда попала инфекция. И там начались мутирования. Но с ковидом это никак не связано. Ну пожарный скажу. Это 84-й год, там был. Как бы ковид еще не изобрели. И вот, как раз таки, сейчас в новом сборнике у него будет заглавная история. Там 46-й страница, как раз таки, которая называется Сатана. О, боги! О, боги.
0: Но еще я бы хотел сказать, что для тех, кто не знает вас что основные направления, которыми вы занимаетесь, по крайней мере сейчас, это надо, наверное, назвать э, хоррором, да, и боевик. Правильно?
2: Ну да, скорее, скорее всего, да. То многие говорят, типа, это трэш, 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 а как бы все-таки это немного абстрактно звучит. Вот в жанровой палитре, да, это это, это триллеры, боевики и какие-то хорроры.
1: Ну и есть еще местами вкрапления комедии. То есть там абсурдная комедия бывает такая буфанада, скажем, но больше это присуще, например, комиксам, связанным с боевиками. Вот тот же Паш техник
0: это комедийный боевик. Кстати, о Паше техники это была изначально такая концепция, да, что вот мы берем там для раскрутки самих себя кого-то, кто реально существует, ведь Паш техника это реальный персонаж на сцене, да. Uh, и тоже к, самое, счастью, или к Р... сожалению. — Но это уже совершенно другой вопрос. <связан> <связан> и Грязный Рамирас то же самое, да, то есть, как бы реальные персонажи, которые потом находят такое воплощение. Uh, скорее, такое всего,
2: промо... скорее всего, мы, как Джокер говорил, нам собака, бегущая за uh, машиной. Ну, вот, uh, ну, изначально, по крайней мере, это было так. То есть мы, мы просто типа такие о! А было бы прикольно сделать это. И мы это сделали, и все. А потом в дальнейшем это возымело некий успех. И мы решили, как бы, когда нам Рамирес написал, как раз таки. Он сам с... на вас вышел. Да, он сам нам написал. Uh -huh. вот, uh -huh. uh, То есть он почитал Пашутехнику
0: и понял, что, блин, я тоже так хочу.
2: Я думаю, он не читал. Я думаю, что он просто увидел инфошум, вот, uh -huh. который от этого. От этого комикса исходил. То есть много людей знают о нем, но его не читали по определенным причинам. Вот. Ну и мы поняли, что это прикольная тема, это работает. И потом как бы заколабились с Саней Шоколаем. Это как раз-таки мой со-коллега по цеху. Я тоже тогда в метал-банде был. Uh -huh. И мои слушатели говорили: типа, вот, типа, Саня там ищет художников для комиксов, там сделайте ему комикс, сделайте, я такой ему как бы отписал. Он сказал, все окей, давайте, чуваки, работаем, и сейчас мы делаем своего персонажем все, что захотим, в каких угодно, в каких угодно эпостасиях. Там.
1: Да, и причем прикольно, это берется какая-нибудь медийная личность, и не просто выпускается какой-то продукт, просто пытающийся выехать на имени, а прорабатывается его проблематика, создается целый мир со своими правилами mm -hmm. вокруг него, его слабые стороны, сильные стороны. То есть реально зарываемся в э, героев, пытаясь наделить их какими-то и своими чертами и всем остальным.
2: И если говорить про какой-то там заработок, то скорее... Благодаря комиксу Паш Техник может выходить, например, «Бычий цепень. Вот, mm -hmm. то есть Пашка спонсор бычьего цепь не не звучало, да.
0: Но это не реклама, да, понятно. Да, вот.
2: И как раз таки благодаря всем этим комиксам могут выходить какие-либо другие наши работы. Вот, а так Вот, вышло.
0: Так, ну, тем не менее, для вас не принцип такой, да, вот издательской политики, а просто ситуативное что да, вот так сложилось, и ну, окей. Но
1: оно же еще получается так, что если брать того же Пашка, он сам для себя уже заранее создал почву, с которой можно плодотворно работать в плане той же комедии. То есть это дает возможность уходить очень далеко, плодить какие-то ситуации и просто прикольно обыгрывать персонажа, который уже сам себя создал, условно.
2: Угу.
0: А, можно ли называть ваших персонажей супергероями?
2: Ну, в какой-то степени, да. Это, это супергерои, которых заслуживает Россия. Хорошо.
0: Ну, супергероика... Я вообще дилетант супергероики. Да, я тоже. Нет, это были мои лавры. <сíck> 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 Тем не менее, супергероика строится по определенным канонам, там, по правилам жанра. Ваши герои попадают под эти понятия, под эти вот канонические какие-то
2: вещи? Или вы пытаетесь с этим что-то делать? Что вы делаете? Ну, супергероика, как по мне, вот именно в чистом виде она все-таки устарела уже за все эти годы и всем уже поднадоела даже взять те, те же самые фильмы, что мы видим. Там идет уже серая мораль в большинстве своем. Поэтому... А у нас, ну, типа, новая супергеройка, да, там есть у некоторых сверсел у некоторых можно о них догадываться только. Или
0: альтер там, например.
2: альтер или там враги, суперзлодеи, какие-то фрики ряженные. Или и... женщина,
0: которую нужно спасти, например.
2: Женщина, да, и мужчина, которого можно спасти, и различных других гендеров, потому что гендеры уже, как бы, это понятие мифическое, его не существует на самом деле, то есть гендеров...
0: Но мы не будем про гендер, у нас другая тема.
1: Мне, кстати, вот подобная подача напоминает рестлинг, если можно так сказать, потому что берется какой-то персонаж, он интересный, он интересно выглядит, он интересно себя ведет. И читателю просто интересно за ним наблюдать, то есть это не, не зависит от того, хороший он или плохой, он просто оказывается в ситуации, на которую он рефлексирует относительно того, кем он является. И в какой-то ситуации может показаться, что он поведет себя плохо, например, где-то хорошо, но это просто вот его мироощущение, его выборы какие-то, а не то, что он просто хороший или плохой.
0: Кстати, да, ну супергеройка это, конечно, такая отдельная тема, и действительно у вас она странная. Где-то вы, по-моему, того же uh, Сережа Крандеева uh, сравнивали себя с кем? С DC? С
1: погами. Не, nee,
0: нет. С Имейдж. <с> uh, uh, а, вот, да. Ну, такая интересная, конечно, с, интересное сравнение потому что у вас тоже, вот, если, допустим, поставить uh, с одной стороны там, uh, ну, с определенными кавычками, назовем их супергероев Баббл, uh, вот и ваших персонажей, то ты понимаешь, что типа четко то как-то
2: вообще по другому <смех> да разные разные же есть герои у нас мир таков что ты можешь называться героем но твои поступки фак фактически не будут делать из тебя героя это ну, это как в жизни то есть а то что в, в бабл там добро и зло то это мне кажется присуще их аудитории то есть которые их читают uh -huh. как бы, вполне себе что-то такое кстати,
0: о связи с жизнью. Ну, понятно, что у вас вымышленное пространство, вымышленный мир, но, тем не менее, там какие-то локации, они прямо отсылают к нашей реальности, да, там, к примеру, вот ну, разные. Уж эти разные. Вот. Ленинск, есть такой город под Питером?
2: На самом деле, где-то такой город есть, но ты, наверное, невнимательно читал комикс. Ленинск находится не под Питером, Ленинск находится где-то между Оренбургской областью и какой-то Челябинской а, областью. А, вот как. Где-то там, да. Просто один
0: из героев э, планировал в Питер поехать. И я просто это запомнил, у меня связалось одно с другим. Но, кстати, Помни, вот может. я начал даже исследовать. Есть там такое село э, Гленко или Гленко в Иркутской области. Я такой загуглил, думаю, где же оно там в Иркутской области, но попал почему-то в Великобританию. Откуда вообще эти все имена? Ой...
2: Yeah, ну, мне кажется, Ленин есть в каждом городе. Вот, особенно по в да? да, то есть и э, город с подобным именем. Вроде бы даже, кстати, э, есть в этом, в Грузии 200 какой-то город. Вроде бы даже либо Ленинский, либо что-то такое. Mm -hmm. Вот потому что это вроде бы оттуда ноги растут. Вот, э, но, например... Мне нравятся какие-нибудь говорящие вот имена, которые там называют села и так далее. Вот я как-то услышал город Рубцовск, uh -huh. прям, прям ощущаешь, как там люди, которых перемолола жизнь, и у них там рубцы на всем теле такие. Вот это yeah. вот классный.
1: За такое фантазия цепляется и начинает сама тоже вместе с тобой атмосферу дорисовывать.
2: А сами локации? Это провинция, это абстрактная провинция, то есть я поеду, вот, например, к себе на родину в Оренбургскую область, и пока можно там на машине, например, ехать, вот, той же самой Самары, где аэропорт находится, как раз все эти покосившиеся домишки и различные иные интересные предметы, архитектуры, вот такой, есть они все там.
0: Еще любопытные вещи — это отсылка к каким-то э, историям, которые как будто бы были раньше, до начала сюжета ваших комиксов, например, вот фавориты некие, да, кто да, это?
2: Это это уже, мне кажется, такой мой локальный мем, который я использую для себя. Это как анонс комиксов, когда я пишу скоро, а они уходят годы через два. Вот, то есть и фавориты, о которых все вечно говорят, но они тупо не появляются. Но на самом деле, на самом деле, а, а, Азербабаев, художник у нас, наш будет рисовать одну историю про фаворитов в сборнике «Дитя тьмы», который как раз таки выйдет. Но ага. там будут не эти фавориты, а какой-то... Как назвать? Альтернативный версии. Третий... Нет. Третий дивизион фаворитов. А. То есть, типа есть первый, там второй, Ничего а это себе. такие, типа которые там в области где-то там работают и а не маякуют, вот, и с ними очень интересная забавная да, история. Да. Да, а история древние? Вообще.
0: А древние? Я просто... А, чтобы а, а это...
2: древние, да это... Типа, лав... Или можно про эти фаворитов рассказать? Да, фавориты, да нет, на самом деле там лучше лучше прочитать, потому а. что это фишка визуала, образов и с кого они были взяты, вот. То есть это такой осколок культуры, так сказать, российской... Говард Филлипс,
0: он у вас участвует в качестве э, такого... В качестве
2: приглашенного гостя. И...
0: Но, но он выступает как э, такое вдохновение, или э, вы все таки хотите в эту вселенную как-то немножечко запустить щупальца? Ну, или там что?
2: Мне кажется, щупальца мы уже запустили давно, и то же самое касается боди-хоррора и других различных тонических элементов вот который присущий наверное Лавкрафту ну да Лавкрафт это один из моих любимых писателей мне очень нравится то что он создал и мне нравится его стиль вот, хотя некоторым может наоборот он нав навевать какую-то скуку э -э как раз таки он даже выглядит супер круто как вот чувак который я думаю, реально создал чуть ли не жанр хоррора вот. Ну, один из. Ну, да, ну, мне mm -hmm. кажется, чуть ли. Чуть ли, да. Да, да. да, хорошая, хорошая. И, кстати, в некоторых моментах, например, Женя Чащина очень часто рисует Геннадия Григорьевича, одного из персонажей наших комиксов, похожего на Лавкрафта, если можно заметить, и плюс там у нее он бывает и молодеет. Хотя должен стареть, но это как бы уже дело десятое.
0: Кстати говоря, насчет Геннадия Григорьевича у меня отдельный был вопрос. Ну, ладно, коли уж мы забегаем вперед. Давайте тогда пройдемся вот по какой теме: как читать?
2: Читать просто по различным франшизам, которые выходят и все. Просто берешь там Пашу первого, читаешь его, потом второго, потом ждешь следующих. Читаешь первый голод, и четыре года ждешь второй, например. Вот. <laughs> Дететь, мы... Ну, там две книги. Уже есть, да. Вот. Ну, то есть, на самом деле, в моей голове, если я все это сопоставляю, я вижу пробелы. То есть, например, вся линейка бычу цепня, она идет по хронологии до первого голода. То есть мы сейчас выпустим. Ну это заметно,
0: как бы очевидно.
2: Да. Мы сейчас вы, выпустим четвертую книгу Цепня. Потом я хочу сделать один спинов персонажей из этой франшизы, который как раз-таки будет напрямую связывать с первым Голодом. Mm. Вот. А второй Голод как мы уже говорим своим читателям, которые приходят к нам на различные эти мероприятия фестивальные, это будет уже полноценный кроссовер, который будет выводить нас к третьему голоду глобалки. Вот, то есть мы решили сделать... Глобальный этот... голод. Глобальный голод, да. Там зерна нет и все такое. как-то так. И мы вот подумали, что выпустим все в Новый год, что планировали, и составим некую таблицу. Как карту. это реально? Да, карту uh -huh. того, как можно это читать. Но на самом деле все довольно просто. Берешь какого-нибудь, даже ту же самую бабу-ягу, и можно читать вне контекста. Ты, конечно, можешь чего-то недопонять, но э, можешь как бы, ну, ну, не знаю, там открыть сайт, там, погугливать книги. Вот, ну, пока что, да.
1: Там складывается впечатление, что пока в каждой франшизе пересечение с другой идет не более чем отсылками какими-то. Да,
2: минимальные.
0: Ну или персонажи одни и те же фигурируют. Тот же, извините за выражение, Геннадий Григорьевич, который можно даже как ГГ, да, как главный герой.
2: Ну, кстати, по сути, у него как-то уже, не знаю, читал или нет, «Масленицу». Какая у него фамилия там, помнишь, нет? Нет, не помню. А вот плохо читал. А да? я не читал, потому что... А вот и плохо не читал.
0: У нас в фонде пока нет. Кстати, все книги издательства «Молот» у нас есть, вообще все. Ну, кроме тех, которые я не читал. И они действительно с пометкой, с маркой 18+. Так что если у вас, например, есть такое достоинство, вам уже 18+. Ну или просто 18, то вы можете по вашему читательскому билету прийти и взять эти книги, почитать. И в нашей специальной коллекции, которую мы собираем для исследователей, мы по одному экземпляру каждого издания любых комиксов, вышедших на русском языке от российских авторов, собираем. Так что это вот для будущих поколений, чтобы они знали, что происходило здесь, сейчас вот в это удивительное во всех смыслах слова время. А, да. Но вот мы с вами разговариваем уже буквально какое-то время. и... Никакой конкретики. Да, давайте для тех людей, кто вообще не в зуб ногой, объясним, так. что в общем-то происходит в этих книгах, о чем они. А, давайте начнем с той книги, которая вышла у вас самый-самый mm -hmm.
2: первый. Самый первый голод, что ли? Или а, ну по сути, у нас в вышел первый сингл, который вошел в голод. Вот, потом техника. Ну а, а так, по сути, вышел первым техник, если говорить про ТПБшки большие. Uh -huh. вот. Давайте
0: по ТПБшкам пройдемся.
2: ТПБшка. Это Паша техник, э -э, супергерой без башки, который э, хочет сделать мир лучше. В смысле, нет, То нет, голова у него есть. Да, да, да. Физически она у него есть, но фактически ее нет. И он хочет сделать мир лучше, но получается все как всегда. Ну и там, короче, экшен прикол. Он
1: очень благородный по своему духу, как герой. Он видит справедливость по-своему, очень хочет ее отстоять, но, к сожалению, он... Очень плохо себя контролирует. Да очень. Очень, очень психованный, плохо, что да. ли? И психованный, поддается эмоциям, ведомый, он такой. Но сердце у него очень доброе. Сердце доброе. Он, он умрет за мир, если придется, несмотря на все его странные черты. Да, это не
2: писмейкер, который говорит только, что он умрет за мир. Тот прям, прям сиганет. Вот, Причем голый. <смех> <смех> да. <смех> да, ну вот, и такой вот комикс, то есть там э, приколы всякие в стиле там, не знаю, постолы и так далее, то есть я вообще ориентировался на какое-то... Postal. То есть именно вот карлики появились оттуда. Вот,
1: что... Мое знакомство с издательством да. началось именно с этого комикса. У меня первая ассоциация была, это фильм «Адреналин» с Джейсоном Стетхэмом, где главный герой проходит один деструктивный побег вот, с целью спасти себе жизнь. И с компьютерной игрой «Постел», да. Вот, если это сместить, получится такой вот всеразру... всеразрушающий бег от точки А в точку Б с кучей шуток.
2: Uh -huh. Ну да, чисто развлекательное чтиво.
0: Но «Грязный Рамирес» примерно похож?
2: Нет. Грязный, По стилистике? «Грязный Рамирес» нет, он а совсем другой. Uh, «Грязный uh, Рамирес» это, типа, там, в стиле Дэвида Фичера, uh -huh. как мы говорим, когда продаем комиксы. То есть, это психологический триллер вот, с чуточкой, с щепоточкой просто фантастики, которую, если убрать, то, как бы это будет чистой воды детектив триллер вот и там как бы серая мораль главная фишка что типа мент который охотится за э, этим вот злодеем с раздвоением личности он э, как раз таки может стать даже еще хуже чем этот же самый чел mm -hmm. вот. Преступник, ну, за
0: которым он гонится ну, да да mm -hmm. да такая вот фишка
1: короче нужно иметь принципы хоть какие-то пока mm -hmm. достигаешь своей цели
0: Uh, они пока существуют. Ну, вот uh, Геннадий Григорьевич, по-моему, был в Грязном Рамирасе, да?
2: Геннадия Григорьевича там, кстати, не было. Там была камео на реальную маску техника. Uh -huh. И не на ту, что у нас в комиксах, она а реально. Uh -huh.
0: Ну да, да. Ваша Техник тоже носит маску на своих мероприятиях. Раньше носил. Сейчас, сейчас уже сейчас... все. Да, нет, сейчас... Ну, Комик слышу, конечно, не тот. Сейчас он уже нет. Uh -huh. Хорошо, а, давайте-то пойдем уже по вселенной. Вот это uh -huh. бычья цепь, uh -huh. соответственно, дитя тьмы и голод тоже в этом всем вместе, верно?
2: Да, yeah. да, да. Ну, голод это наше самое первое начало, которое, лично, я считаю, первым блинкомом, но у нас есть читатели, которые годами ждут продолжения. Вот, ну, это то есть такое, и лично, я бы сказал бы... Лех, скажи, что это такое?
1: Ну, Влад на нем, скажем так, руку набивал, искал свой стиль, как автор. Вот, может быть, конечно, там есть какие-то шероховатости, но, как минимум, визуал у комикса и атмосфера мира, которая создается, она прям очень густая и очень крутая. Его банально интересно просто даже листать, если там на графику
2: смотреть. Вот. Вот, а в плане сюжета он э, очень сумбурный, вот, как я сейчас сам это все вижу, и дает мало информации, то есть мало каких-то существенно важных сюжету действий, вот, на, на которые можно было потратить уже сейчас меньше страниц и продвинуться за эту книжку намного дальше по сюжету. Вот, как раз-таки, что и будет в голоде 2. То есть мы там су существенно расширим мир, знания читателя об этом мире и расширим количество героев, которым уже раскрытие как таковое некоторым не понадобится. Потому что тот же самое Геннадий Григорьевич, мы наблюдаем его развитие в других комиксах. Вот он как некий наш танос, условно говоря, который идет сквозь все франшизы, где-то что-то мы о нем узнаем новое и так далее.
1: Там просто по мере развития сюжетов комиксов, если смотреть на Геннадия Григорьевича, начинаешь понимать, что назревает, вот в нем что-то такое, что Кстати, да. всем очень сильно насолит. То есть он чувствуется очень сложным персонажем и очень большой угрозой вот, для всех в будущем.
2: А так это или нет? Вы узнаете? Через год. <смех> Через год, это точно, да? <смех> Надеемся пораньше.
0: Кстати, да, вот хотелось бы узнать о сроках. Вы как-то их планируете или э, продукция издательства, она возникает, когда возникнет?
2: А Плюс-минус примерные сроки, они есть. То есть мы планируем, то есть сейчас вот мы там закрываем такие-то -таки линейки, далее у нас освобождается время, мы делаем тот-то-то, тот, то есть у нас как бы есть примерный план, но мы вносим коррективы по мере того что продается что не продается вот, типа какие мысли возникают еще потому что когда вот я пишу что-то то есть я написал сценарий условно говоря сейчас а комикс мы начнем там рисовать через месяц и рисовать его будут месяцев пять там, полгода больше. И за это время у меня может устареть этот, этот сценарий именно для меня. То есть и даже э, ситуативно он может устареть. То есть там какие-то отсылки на ситуацию в мире, еще что-то. Вот. Я, например, как-то хотел вести приколы с талибами в Голоде в «Голоде 2. Но талибы теперь самые мирные жители этой вселенной. Вот. Поэтому они не представляет никакой угрозы. Вот. Хотя статьи тогда были вообще там распространение Талибана по всему миру, мода на ислам, на ИГИЛ, запрещенная в Россию. Да, запрещенной в России. Давайте
0: не будем про организации. Да они уже дружественные, поэтому все нормально. Ладно, давайте шутки в сторону и вернемся к вашей продукции издательской. А, Еще я заметил такую вещь, что на самом деле, получается, вот если, допустим, кто-то там пытается создать какой-то мир такой, прям вот мир свой, или кто-то размещает своих героев и все проблемы в Петербурге. Кстати, вы из Петербурга это верно?
2: Я С из Москвы. Да, Лёха в Москве, я сейчас живу в Питере. А так... Но об
0: этом мы попозже.
2: Да. А,
0: и вот вы взяли за место здесь прям вот российскую разного времени реальность. Понятно, что, например, там какая-то э, нищета и какие-то моменты вот такие, да, не очень лицеприятные, они действительно были. Вот я в своем детстве помню разные вещи, там, в Тверской области и в ну, некоторых других местах, где я жил. А, вот. Но вы создаете из этого такой вот комплексный мир, где у вас, ну чего, -то, только зомби, наверное, нет пока.
2: Хотя, стоп, вообще-то в Раскольникове у вас там... Нет, там не зомби, Во
1: втором технике есть.
2: Во втором? Да нет, он же... Это момент из сериала. А,
0: да,
1: точно, точно.
0: Но, тем не менее, почему вы выбрали именно вот такие... Такую атмосферу?
2: Русскую хтонь?
0: Да, почему? Ну,
2: потому что это наша, это русская хтонь. То есть самые лучшие фильмы, и атмосферные, и хорошие, это про ну, русскую хтоань, про русские будни. То есть у нас мы не такие прям ребята веселые классные. Вот мы довольно мрачные. Вот это у нас, мне кажется, в крови. Все, конечно, любят сисько комедии, всякие русские в кавычках нет. Вот. Ну, то есть самые хорошие фильмы, это обычно что-то такое мрачное про провинцию, про несправедливость, про еще что-то, про семейные проблемы. Вот, например, фильм Сибирь манамур такой есть, без этого фильма, например, не было бы бычьего цепня вообще. И без программы мужское и женское не было бы бычьего цепня, потому что именно оттуда я взял историю мальчика Маугли, который э, там рос в лесу и потом работал на кладбище, вот в этом же самом. И из Сибирь Мономур, как раз я говорил, взял там моментики. То есть, ну, лично для меня это самый, что ни на есть, пласт культуры. То есть, если смотреть на комиксы Баббл, у них все очень цветасто, и это не похоже на Россию. Они сами, даже когда говорили, они сняли Майор Грома», и, то есть, там менты, они не те, там полицейский участок не тот, там мир не тот, у них какая-то утопия, то есть, у них все хорошо, и... Мораль, которая у нас сейчас есть И повесточка, которая может быть Она отображается у них с точности на... Наоборот, то есть у них там Этого всего нет А у нас все это есть, мы отражение Реальности, которая есть И сейчас, либо была раньше
0: ну, Кстати говоря, мне кажется Сейчас, Лёш, тоже слово вот, Мне кажется, что вот в этом моменте есть фишка для молодого читателя, но лет 25, к примеру, чуть старше, который окончил институт, и теперь он видит, что мир немножечко не такой радужный, как он мог бы быть, и он вспоминает все то, через что ему приходилось прорываться да, в детстве, там, когда он оканчивал школу, учился в школе, вот эти все проблемы, и комиксы помогают ему немножечко так абстрагироваться и посмотреть со стороны да, вот на что-то, может быть, это даст ему какие-то ответы.
2: Ну, насчет э, вот этих моментов. Это, конечно, в теории может быть, но мы все это притягиваем за уши, там ищем что-то. Вот. Э, просто мне не хочется делать э, разноцветную жвачку. Мне это тупо не интересно. Я считаю это без зуба, максимально без зуба. Но в то же самое время это притягивает большое количество подросток, и в частности, девочек, которые очень классная аудитория в плане самоотдачи они делают кучу косплея они пишут фанфики они рисуют картинки они создают весь фэндом то есть у Молота фэндом не могут создать люди, которым 30 лет, у них э, другие как бы ну, да. э, интересы. У него. них
1: события наших комиксов дома разворачиваются. Ну, не до такой степени,
2: но в некотором степени вылез. Вот. Ну, как бы, просто это дело вкуса, знаешь, сейчас вот мы будем пробовать что-то делать в меньшем рейтинге, Вот, но все равно зубастость мы планируем оставить, потому что иначе, лично мне это кажется очень пресно, очень скучно.
1: Да в этом есть все-таки еще даже какая-то социальная польза, я считаю. Потому что вот таким образом сформулированный мир, то есть пусть где-то утрированно, пусть где-то с помощью комедии, но все-таки выносят на поверхность какие-то реально проблемы, которые существуют вокруг. И люди, которые, например, покупают комиксы, они зачастую не задумываются, что у нас вокруг много людей, которые не могут позволить себе купить комиксы. Вот. И они живут совершенно другой жизнью. А вот через такие образы, через таких персонажей ты хоть и развлекаешь себя, потому что комикс- это развлекательный формат все-таки ты еще и можешь все-таки помочь людям на что-то обратить внимание. То есть если взять того же цепня, то у него какая история? Он просто оказался в жестокости мира, которая обрушилась на него, которой который он не был готов. И если бы люди повели себя иначе по отношению к нему, вообще бы всего этого не было. Вот всей mm -hmm. вот этой драмы.
0: Да, кстати, если просто убрать вот это вот все волшебное, условно скажу так, в кавычках, то, что с ним связано то прям абсолютно такая реальная история, которую можно увидеть в новостях. Да. Ну, вы ее там увидели, в общем-то. Ну, да, да, да. Почти да. что. Хорошо. Теперь давайте перейдем к коллаборационистским проектам, к коллабам всяким. Что у вас такое было? Почему вы идете на такие проекты? И потом я про Невского спрошу.
2: Да, окей. Это именно про музыкантов?
0: Вообще любые. Вообще... — и, 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 и хочу подвести к вопросу, а как вы деньги-то зарабатываете на комиксах
2: уже? — Ну окей, сейчас кроссоверы. Кроссоверы разные. Мы делаем кроссоверы с музыкантами, которые нам близки. То есть «Велилл Сквад», вот, например, сейчас мы с ними работаем, делаем для них как раз-таки вот коммерческий продукт, который тоже связан с нашей комикс Вселенной. Вот, я его все таки во втором комиксе их связал. «Краски с голодом». Вот. — Да, я читал послесловие,
0: кстати, ребят, читайте послесловие, предисловие и все, что не в комиксах, а в виде текста какого-то, это
2: надо быть странно, но интересно. — Да, буковки — это, конечно, переоцененная штука, ну ладно, вот, и как раз-таки это коммерческий продукт, на котором мы заработали себе чуть-чуть монету, ну так, чисто на покушать, вот, как раз таки вот коллаба с грязным Рамиресом и с техником из с, с из группы Слоттер Тупр нам денег самим не приносит если только художникам там верстальщикам редакторам и другим <laughs> то есть я лично свою копеечку и Илья не беру либо там это какие-то там условно говоря 20 тысяч там с одной книжки которую я писал там условно говоря полгода я работал над ней там еще год вот это такое, как бы не суть. Они просто дают нам двигаться нашей нашей вселенной и нашим франшизам. То есть мы выливаем бесконечный денежный поток в наши комиксы. А зарабатываем мы уже своим трудом. Uh -huh. <laughs> ну, я раньше работал на работе у родителей. там Обычная работа. Сидишь на кассе, в Одинеске, забиваешь товары еще и так далее. То есть на все руки от скуки. Илья Левин, с которым мы основали все это, он всю жизнь работал инженером на всяких газпром нефти, еще где-то он там, короче, говорит людям, как нужно бурить, а точнее, составляет им схемы, как я понял. Uh -huh. Вот, Лев, о чем ты... Я знаешь? в
1: доставке вообще в магазе работаю. Да.
0: Uh -huh. вот. Тут, это, у меня лицо такое, кажется, знакомая,
2: знакомая. Вот, то есть как бы такая тема. Но потом, когда у нас появились всякие коммерческие проекты, которые мы, кстати, даже и не, и не упоминали, там мы делали комикс для футбольной команды Ростов. Mm -hmm. Вот. А, еще там что-то делали, еще для Забугра что-то делали. Что-то вышло, что-то нет по определенным причинам. Вот. И как раз-таки Невский. Вот. И на эти деньги я лично жил. То есть сейчас как бы все немного... Сложнее стало.
0: А кто заказал Александра Невского?
2: Ребята пришли к нам, сказали, мы хотим комикс про Невского, но в стиле неу... неуязвимого. Ага. такие, окей, супер. И без повесточки, без всего такого чисто такие говорят: у вас есть все. То есть все карты в руки берите, делайте. Мы им пропитчили эту идею. Ну, и как раз-таки решили ее сделать.
0: Ну но... вот. Там что? Александр Невский супергерой, что
2: это? Александр Невский уже там известный супергерой. У него на попечении есть двое мальцов, которые один из них нечаянно получил силы из, во, во время того, когда Невский сражался с еще одной гадюкой. Вот, и он вынужден их взять под, под крыло. Как бы у одного проявились силы а у одного фиг знает, что там вообще проявится. Поэтому он за них ответственен. Ну, и они там мочат всякую нечисть, которая, которую посылают на Россию-матушку. Но это похоже там на Супермен, на классическую американскую супергеройку? Uh, я не знаю, похоже это или нет, потому что когда я что-то пишу, я ни на что не ориентируюсь. Uh -huh. Я просто такой о, прикольно, можно будет сделать типа, что эти два чувака там, молодых молодых пацанов, будут, будут вести классные диалоги и создавать какие-то неприятности, а Невский будет их, грубо говоря, расхлебывать и наставлять. Вот, то есть я не ориентируюсь на что-то там, типа, вот, я просто пишу, вот, мы, точнее, с Азером Бабаевым это писали, вот, Лёха тоже помогал нам, кстати, вот, Ледаков. Он здесь сидит. Да. ну, и, наверное, он хочет... А что-то о Невском расскажешь?
1: Да, что о Невском расскажешь? Он ощущается как подростковый приключенческий такой экшен, где-то с юморком, где-то заставляет задуматься. Ну, то есть, это то проявление, мне кажется, творчества у нас массового, которого не хватает. То есть, как у нас либо берут и слишком приторно начинают пропихивать какие-то моральные ориентиры, причем странные зачастую, вот, молодежи. Либо делают что-то абсолютно не стараясь, с какими-то дурацкими диалогами, с неудачными кринжовыми шутками какими-то. А здесь получилось с большой самоотдачей, с пониманием того, что было бы прикольно почитать нам, будь мы подростками. То есть, понятно, что мы там из поколения, которое росло на зловещих мертвецах и рыбокопии, у нас лимитов никаких не было. А но черепашки и... не Ну, это тоже, конечно, но все таки был свободный доступ. А сейчас родители за этим следят более пристально, и если бы я находился в таких условиях и получил такой комикс, вот как Александр Невский, то вообще не обламывался, то есть там даже каким-то нормальным языком, не переходя какие-то границы, не скатываясь в какие-нибудь двусмысленности, просто качественный юмор, качественные истории и рисовка
2: клевая. А я вот ремарку хочу сделать, это все касается не первого выпуска, потому что первый выпуск делали не мы. Ага. Вот мы пришли уже разгребать то, что уже было наверчено, вот. и как бы прикольно это сделали.
0: Сейчас задам несколько совершенно неудобных вопросов, но уж потерпите. Первый вопрос: что с правами? У кого права на вот оригиналы э, или, э, окей, все наверное делается сразу онлайн в компьютере, там, я не знаю, в программах специальных
2: мы, У художников? Мы обычно заключаем договор с художником, то есть со всеми художниками, и, и права принадлежат в конечном итоге нам, потому что они работают, э, грубо говоря, как фрилансеры, то есть они получают копеечку, uh -huh. ну и все, как-то так. Uh -huh. Ну то есть это знаешь, это рынок русского комикса я бы не назвал именно то, что там супер важно у кого есть права, потому что это копейки. На самом деле это реально копейки, то есть это тиражи чаще всего меньше пяти тысяч. Даже если это переиздание, то это все равно копейки. То есть там даже если ты будешь с кем-то судиться, ты потратишь больше денег на судебные тяжды тяжбы, uh -huh. вот нежели чем получится от этого какую-то выгоду, вот. а так мы стараемся юридически все это как-то решать, вот у нас есть, есть юрист, который нам составляет различные договоры, либо uh -huh. договоры как, договоры да. Хорошо, второй вопрос, значит, вот я
0: перечисляю Кремян Станислав да, Стас. Угу. Станислав Кремян. Так, Евгения Чащник, не вообще много вопросов. так, Евгения Карпухина. Азер
2: Бабаев. Где вы их всех нашли, этих художников? На самом деле у всех этих художников разная история. Стаса, я нашел еще, когда жил в Тольятти, там доучивался. Дизайнер учился графического. Доучился? <свят> Нет. <свят> <свят> На самом деле, образование переоцененная штука сейчас. Мы уже это
0: обсуждали, вернее, вы это уже обсуждали, <свят> так что не будем возвращаться. Это фигня.
2: Так, дальше. Ребята, бросайте школу. Прикройте. Он как шутит, он шутит. Да, это, я Нет, Надеюсь. Не бросайте школу. Вот, я тут <свят> <свят> вот <и свят> так Я тоже шучу. И Стаса я нашел вообще в какой-то захудалой группе, что-то мы рисуем комиксы или что-то такое, из среди всего шлака, реально дикого шлака, и аутистов. Я извиняюсь перед перед аутистами, что они имеют отношение в моей речи к, к комиксистам, но это так. Вот. <coughs> и я там нашел Стаса Кремяна, который там постел свои работы. Вот Он там помню работу, что ли, Скаву, или еще что-то uh -huh. такое. Не суть. Я с ним краски был, был в одном городе, такой О, круто. И мы начали разработку Эпопеи Голод, которая тогда насчитывала 4 книги, там такой сюжет был, там такие перипетии. Были. Концепт-артов мы нарисовали больше, чем самого комикса. То есть у нас куча материала, которые не, не, не опубликованы из-за того, что мы тупо там оттачивали свои навыки. Вот. И со Стасом мы первые эскизы и страницы набрасывали сидя в маке в Тольятти. Вот. Который теперь вкусно и точка. Который теперь, <с да. Вот, может, конечно, сократить. Не надо, давайте не будем пожалуйста. все хватит. Давайте вернемся в русло. Ладно. Далее, далее, кого мы нашли? Я не помню, кого, но вот Олег Грин, на самом деле, вот это вот вех комикс индустрии, его мы нашли тоже как-то случайно. Вот я его не включил в список свой, давайте. Да, вот. Он рисовал техника, и он рисовал даже один из эскизов нашего логотипа, вот, в конечном итоге он, конечно, другой совсем, но все равно, uh -huh. вот, он как раз-таки тогда рисовал что-то про маушей и, ро... и роботов, вот, потом мы его увели в дебри такую, такие жуткие, но хотя он сам любил там рисовать такое, mm -hmm. вот. Как раз-таки мы с ним познакомились, как-то списались, такие, вот, давай развивать российскую комикс-индустрию, круто. начало. <laughs> да. Как часто мы через это проходили. <laughs> <laughs> вот, ну и потом уже как бы в процессе мы познакомились с Карпухиной Женей, mm -hmm. она у нас красила одну из глав техника, как я потом узнал, я даже забыл про это, ну, типа, она настолько сейчас зарекомендовал себя как очень крутой визуализатор, что, блин, мы раньше как колористы держали на паштехнике, че это такое, вот. И потом у нас был раньше главный редактор Олег Одинсон, он же Курдин, и он искал всяких молодых художников нам, вот. И он нашел как раз таки Женю Чащену. И все, пошло-поехало К разжении мы плотно сработались
0: Но вы до сих пор очень так хорошо вместе с ней, я так понимаю Ну
2: да, да, она у нас и в сборниках разных рисует Да и во многих комиксах Где даже живет, она живёт, надо разыскать Новосибирск Ах, хорошо Чего? Как раз
0: нужен художник с Новосибирск Но То с будет ней
2: будет интересно. Да,
1: ее
0: персона покрыта
1: таким ореолом загадочности да.
2: Скорее такой художественной загадочности да. О, как мы это любим Так ну, вот, а, Насчет Азера Бабаева, как раз-таки, самого нашего могучего богатыря, который в, в профессионале участвует. Да, он вообще, он же в качалку сейчас начал ходить. А, с этим серьезно. Вот, мы с ним и комиксы разгоняем тоже, вот, всякое дело, мы рисуем. Ну, в общем, его посоветовал ему посоветовал нас, не Поперечный. Uh -huh. Вот, как раз-таки. А Даню Поперечного мы встретили после фестиваля Starcon в каком-то, каком? В 18-м, наверное, году. Вот. И мы их встретили в Холли Рипс баре, в который нас позвали. Там одни из этих чуваков вот, Холли Рипсных. И там были, там, Little Big сидели, там, uh -huh. Tommy Cash, вот, Hatters и так далее. И вот мы им за задарили по... Самому нашему первому синглу Вот там Джарахов был даже вот, Забавная встреча была И после этого как раз таки Азеру порекомендовал На здание вот, За что ему большое спасибо И с тех пор мы не разлили вода с Азером Так, Статислав. Станислава мы забыли. Станислава? Станислава Кремяна? Да, да, да. Нет, мы рассказали самым, самым первым. Ой. Когда мы в Маке сидели. А, да, да, да. Ничего себе у меня
0: как все слилось в голове. Я просто, видимо, хотел узнать больше о конкретных людях. А он у меня так... А я так заслушался. Да. Ну что ж, интересно. Мы никого не забыли из художников?
2: Блин, Филип Филипп Да, Фи. Филипп, да. Фил, он у нас ведущий дизайнер ведущий колорист, вот как раз таки он рисовал и концепт-арты к некоторым проектам, то есть это как раз Фил, он настолько обособить. хорош,
1: вот мы недавно смотрели, он покрашенную страничку присылал, там прям, он может передать объем на всех уровнях, да. вот,
2: он может вытянуть любого художника, то есть любого он его сделает э, человеком.
0: Это дорого стоит. У нас уже подходит время к концу, и у меня есть там то, что я обещал спросить в самом начале. Перед этим я хотел бы такой, может быть, немного провокационный вопрос задать. Если бы вам предложили бы влиться в Эксмо?
2: На каких основаниях? Это нужно договор Эй, погоди, понятно. в принципе, как идея такая. Как идея, ну, все зависит от условий, Потому что сейчас у нас развязаны руки, и это наш самый большой плюс. Мы делаем, что хотим. Мы в «Эксмо» ходили, да, да, да. ходили с первыми наработками комикса «Паштехник». Они сказали, что у нас ничего не получится, это слишком, слишком кроваво, угу. это, не, это нельзя продать. С тех пор мы продали больше 6000 тиража, угу. вот, сделали переиздание и несколько сиквелов. Вот ну, такая тема Самый бывает. главный успех получился Вот, поэтому я не знаю Что сейчас может быть Даже в теории, мне кажется Не особо это выгодно Uh, то есть это, делать, делать комиксы, рисовать их с нуля, это большой труд. — Это так. — И поэтому это еще и большие деньги, и это нужно максимально окупать. А, а покупать лицензии, делать переводы... Ну, — это проще, конечно, дешевле. — Конечно, это проще. Вот именно из-за этого, с точки зрения финансовой темы, мы им не особо выгодны. Uh -huh. Вот, хотя у нас есть перспективы выхода на зарубежный рынок. — Как ты Были. попал в Питер? Я, — Я туда переехал.
0: — Отлично. А почему вы с самого начала, хотя нет, теперь уже понятно, с самого начала, то есть вы рассматривали разные варианты, да, то есть, может быть, вы и в Баббл обращались с предложением?
2: Нет, в Бабл нет, я пробовал читать Баббл комиксы до того, как мы, мы вообще сделали молот, uh -huh. кстати, я сделал молот из-за того, что мне нечего было читать, по сути, из русского, я такой, блин, это круто, нет, ничего такого жесткого. Вот. В Bubble мы не обращались, потому что у нас совсем другая аудитория даже. То есть мы принципиально сразу взяли 18+. Это сейчас мы думаем, что нам уже узко в этих рамках. Мы, то есть, изначально не хотели ставить рамки. И получается, что мы их поставили в конечном mm -hmm. итоге. Что мы делаем 18+, чисто для взрослых. Теперь мы будем делать разнообразнее, разнообразнее продукции
0: Конкретно для истории. Какой год вы считаете прям вот стартом или, может месяц, день, началом издательства? А,
2: ну, я могу даже сказать, у нас, по сути, какое, 11 сентября мы вроде брали. Но не третье. Не, 11, либо 12 сентября. 2000. Вот я вот сейчас... Да, не, не, не помню. В общем, по сути, в сентябре должно быть нам так пять лет с момента самой первой разработки какого-то комикса. Отлично. То есть пять. лет назад какой-то, семнадцатый год, семнадцатый. Ну да, судя по да, всего, да, вот, да В семнадцатом году.
0: Ну и завершая нашу сегодняшнюю встречу, за которую я вам дико благодарен, потому что
1: вам спасибо, что позвали. Да, да поговорить, мы еще Впервые не закончили.
0: Как Влад натаскивает Алексея?
2: Лех, рассказывай.
1: Короче, я мог оказаться в комикс-индустрии только при одном условии. Если бы в России появился Влад Погодаев, который захотел организовать издательство «Молот» и сделать комикс про «Паштехника». То есть вот как он сказал, что начал делать комиксы, потому что ему нечего было читать. вот. И, собственно, я увидел единственное издательство, которое меня по духу как-то удовлетворяет и взял на пробу техника почитать. И получилось так, что я решил... Ну, я блогер, я решил сделать ролик про этот комикс-обзор, и в итоге со мной связались ребята из молота. Я как-то делал ролики для них тоже с обзорами комиксов. В духе как раз таки комиксов, самих тоже 18 плюс обзоры. Mm -hmm. Вот. И получилось так, что со временем я проявлял какой-то интерес к тому, что как ты делаешь это, как ты придумал это, как устроена кухня. Я просто у него интересовался, потому что комиксы мне нравятся, но я вообще не мог представить, как выстраивается история, как вот текст становится картинкой, как оно работает. И Влад постепенно мне что-то рассказывал, что-то показывал, а потом уже начал даже предлагать, так сказать, прикоснуться к телу, вот где-то что-то.
0: Ну И как тело на ощупь показалось? О,
1: ровно так же, как выглядит. Вот, ну и все дошло до того, что мы просто общаемся. Я помогал какой-то мелочевкой в духе, куда-то текст написать, куда-то еще что-то сделать. И просто я видел, что Влад верил в меня всегда, как-то подталкивал, что ты можешь еще что-то сделать. Ты можешь еще что-то сделать. И вот за это я благодарен вообще, в принципе, всей атмосфере, которая внутри молота есть. Это относится и художникам, относится к тем, кто занимается занимается продв... развитием групп, все друг друга толкают, то есть помогают стать лучше. То есть и... не расталкивают? И... А... Да, и через это получается открыть в себе какие-то новые стороны, может быть, таланты, которые были и которые тебе негде было проявить. И, собственно, я бы никогда не мог подумать, что я буду заниматься сценариями в комиксах. Это все получилось в первую очередь из-за того, что э, в меня банально поверили люди, вот, в частности, Влад, он очень сильно изменил мою жизнь в этом плане.
2: Я Лехе давал... Изначально всякие редакторские темы Типа там с диалогами возиться Чтобы они у меня не были такими деревянными Какие-то шуточки мы делали Для паштехников И не только вот. И в конечном итоге я им говорю Лех, блин, я же вижу, что у тебя полно мыслей У тебя полно идей и интересный подход э, в плане всего. Я говорю, типа, давай я тебе что-то дам. Вначале он не хотел что-то делать. да
1: ну, Я боялся очень. Да,
2: mm -hmm. но ну, это большая комплексная работа. И не только в сценарии, но и с художниками потом в дальнейшем. Вот. Ну и, в даль... и, и потихоньку я ему там дал о, написать одну сцену после титров в переиздании «Техника первого». Потихоньку еще что-то дал. И в конечном итоге я понял, что он, ну, типа, может писать очень круто. И с... И свежее, чем я, то есть, например, кроссовер, который мы делаем, точнее, уже скоро релизнем, вот, он как раз таки насыщен именно интересным взглядом и интересными шутками, чем-то свежим, вот, и как раз таки с этим прикольно работать даже мне, то есть, когда мы работаем в тандеме, возникает что-то такое необычное даже для меня самого. Ну вот, поэтому вот так вот как ты и вышло
0: у нас сейчас много э, художников, комиксистов и если сравнить, что было к примеру, 10 лет назад и что сейчас, это прям, ну, небо и земля можно прям выбирать, даже в рамках жанра или в рамках какой-то одной стилистики выбирать разных. До такого дошло. А сценаристы до сих пор, сценаристы комиксов до сих пор это а, навес золота такое дело. И я уверен, что те ребята, которые нас сейчас слушают, или потом случайно попадут на этот подкаст, они задаются вопросом, а как стать сценаристом? Что самое главное? Вот какой совет под финал вы хотели бы дать начинающим
2: сценаристам? Самое главное — это не расстраиваться, когда тебя с говном смешивают. Как это делали со мной многократно. Многократно прям вот втаптывали в дерьми. Понятно, понятно, да, мы поняли. Ты сказал
0: это в самом начале. да, так.
2: Поэтому просто делаешь и все, и несмотря на все, как бы преодолеваешь все это. Мы с Люхой начали все это со 100 тысяч рублей. То есть у Люхи была свободная сотка, мы такие, окей, давай делать. Мы ну, потом уже докидывали со своих зарплат, которые у нас были, типа, ну, до 50 тысяч даже. То есть, там, ну, как бы приходил жертвовать многим. Ну, и в конечном итоге это упорство некое. Ну, и плюс, как бы сейчас мы, лично мы вот, uh -huh. если можно сказать, как можно попасть к нам в сценаристы, это очень сложно, потому что на данный этап, как бы, вкладывать большие деньги в проект, который писал не я и не мой... Как бы, как бы знакомый, хороший, в котором я уверен, это дело сложное, вот, потому что ну, люди могут и пропасть наполовину и так далее. Или целиком. А, да, или целиком пропасть. Вот. Суть в том, что можно писать какие-нибудь фанфики по нашей вселенной. То есть, например, мы открывали не так давно конкурс всяких рассказов, вот, и сейчас эти люди работают Над рассказами, которые у нас будут Публиковаться да. вначале в сети А потом, возможно, мы с ними что-то сделаем То есть, например, несколько Историй у нас ä, Могут быть при... Могут реализоваться в формате Комикса, вот, если их еще больше Раскрыть, то есть пишите рассказы если вы знакомы с нашей Вселенной. Потому что э, бывает, люди нам просто пишут, скидывают что-то такое, что ну, не наше совсем. И мы такие, ребята, типа зачем вы нам пишете? Вы, конечно, молодцы, красавчики, но у нас слишком узконаправленная тема в плане Вселенной. вот, То есть рассказы, всякие фанфики, картинки, что угодно.
1: Да, в жизни, в принципе, мне кажется, это единственно верный способ как-то к чему-то стремиться, у тебя есть два варианта, либо делать, либо не делать. Очень многие люди сидят и ссылаются на обстоятельства, на невозможность начать что-то делать, потому что у меня нету этого, вот мне нужно узнать это, вот я прочитаю 10 книг, как мне начать. То есть они делают что угодно, кроме того, чтобы начать делать, что они хотят. Вот если ты делаешь хоть как-то, это значит, ты уже стремишься.
2: Это, кстати, большая разница вот со мной. Я не люблю читать, поэтому я лучше буду делать и в процессе что-то из этого родиться.
0: Ну, в любом случае, когда ты что-то пишешь сам, тебе иногда нужно что-то почитать со стороны, чтобы понять, насколько это чему-то.
2: и это комикс Моут Хардкор.
0: Отлично. Что ж, на этой блестящей ноте мы завершаем нашу сегодняшнюю встречу. Uh, вел ее, ну или пытался вести Александр Кунин, руководитель Центра рисованных историй библиотеки для молодежи. А в гостях у меня были два подозрительных субъекта Российской Федерации. Сценарист и один из основателей проекта издательства Молод, Владислав Погодаев и бывший курьер.
1: <сёж> Я по-прежнему. Это мое призвание. Я как Филипп Фрай из «Футурама». Я буду до смерти работать курьером. <сёж> <сёж> Отлично.
0: <сёж> вечный, вечный курьер, редактор и сценарист Алексей Ледаков. Спасибо, ребята, что пришли. Спасибо вам Интересно большое. спасибо, в первую очередь. От души. Всем пока.
2: Пока.